0: Cosas fáciles que se van en un segundo, además. O sea, eso, por ejemplo, podría describir perfectamente su película. <risa> Capitalismo disuelve las cosas que son sólidas. Una de esas es la familia. Por eso decimos que esta es una reacción, incluso fascista, porque no alcanza en, en comprender que muchas de las condiciones sociales que dan pie a esta clase de instituciones se están deshaciendo. La diferencia
1: teórica conceptual entre el conservador y el potencialmente fascista. Sí. Porque el conservador inteligente Entiende que muchas veces Todo tiene que cambiar para que todo siga igual Muerte de cualquier Análisis o pensamiento
0: dialéctico Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio De películas e ideología En esta ocasión vamos a tratar Una de las películas más famosas Que ha salido últimamente La continuación de uno de los ...de los grandes filmes de James Cameron... ...que se llama Avatar... ...el camino del agua, si no mal recuerdo... ...entonces, eh, bueno... ...como cada ocasión... Eh, les recordamos que este no es un análisis eh, técnico de la película, no es un análisis cinematográfico. Nosotros no tenemos eh, eh, capacidad de hacer un, un análisis de la técnica y todo lo demás. Sino que lo que intentaremos hacer aquí es un análisis ideológico, es decir, de las ideas que expresa la película como producto cultural de nuestro tiempo. Diciendo eso, cristian
1: Bueno, realmente hay que decir que en la película no hay muchas ideas, pero <risa> <risa> las pocas que... Hemos podido ide identificar, las vamos a discutir. Y bueno, quizás sí valga la pena decir que técnicamente, sin duda, es impresionante. O sea, yo la pude ver en 3D. Y si olvidamos todo lo demás, técnicamente, con toda mi ignorancia, puede que haya sido un parteaguas para futuras películas que se desarrollen literalmente bajo agua, debajo del agua. Porque ahí sí usó. Tecnología que duró creo que cinco o seis años en crear y luego en grabar. O sea, únicamente en ese sentido sí es una obra eh, importante quizás para futuras películas en sentido técnico. Y bueno, una vez dicho esto... También, como eh, ya dijiste, es sin duda la película más cara en la historia del cine. Costó más de mil millones de dólares hacerla.
0: Más que incluso la de Avatar 1.
1: Más que Avatar 1, exactamente. Más Fíjate. que Avatar 1, más que Avatar 1. Entonces, eh, ya nos amenazó el director que vamos a recibir cinco entregas más de Avatar. No está mintiendo. O
0: sea, va a haber un Avatar 7.
1: Exactamente, exactamente. Que vamos a recibir Avatar 3, 4, 5, 6 y 7, quizás hasta 8. Pero obviamente, esto depende del éxito estrictamente económica de esta. Porque si notan que no vale la pena, pues ya no habrá otras partes. Pero tristemente yo creo que sí. Bueno, después de este pequeño preámbulo, vamos a la trama profundísima de la película. Que eh, conecta, básicamente, eh, se desarrolla, me parece, 10 años después de terminar la trama de la primera película. Es decir, que Soli, el protagonista de la parte 1, ya se estableció con una familia híbrida, hay que decirlo, en Pandora. Y lo que creo que es la diferencia más grande es que los avatares ya no funcionan como cascarones, digamos, teledirigidos, sino ya son una especie de personas soberanas, quizás hasta autónomas, y eh, al mismo tiempo también la gente del cielo, como le llaman, o quizás más fácil los humanos, han clonado a un puñado de ellos y les han implantado recuerdos de soldados humanos. Y con esta técnica reviven al antagonista también de la primera película, al coronel que ahora aparece como avatar con la conciencia del ya muerto coronel que también me parecía un truco bastante barato para otra vez usar el mismo personaje en la película. Esta fuerza de élite híbrida eh, se enfrentan a los Navi, que, como también en la primera película, están perturbados por la sobreexplotación de Pandora por parte de los humanos.
0: ¿Me puedes decir qué significa Navi? Navi, eh, leí
1: que eh, lo dijo el mismo director James Cameron, simplemente viene de Native Americans. No es más complicado, no es una lengua creada, sofisticada, muerta, sino simplemente, él dijo tal cual, lo que yo quiero recrear es la historia de conquista de América. Y lo que luego pasa en la trama es que eh, básicamente vemos durante 180 minutos el desarrollo o, digamos, el intento de venganza del coronel contra Sully, que... Bajo el código militar se podría argumentar lo traiciona en la primera película y él no va o no quiere descansar hasta que mate a él y a toda su familia. Poco a poco nos damos cuenta que es lo único que le importa y que ya no hay un plan ni geopolítico ni estratégico ni nada de eso, sino es nada más yo contra tu familia y cuando te mate voy a estar feliz, básicamente.
0: Y, y de hecho, eh, lo habíamos analizado ahorita... Realmente en algún momento parece Como un poco incongruente con la propia trama Porque literalmente los recursos del ejército Incluyendo a, a muchas personas Con dinero y todo Se ocupan para una venganza de tipo personal con el, con el coronel ¿No? Sí, y pues yo creo que no hay nada más Que decir sobre la trama y eh, bueno, yo creo que uno de los eh, puntos necesariamente eh, importantes, que de hecho lo vemos a lo largo de toda la película, es la cuestión de la familia. Esto, eh, más allá de ser solamente algo accesorio, es decir, que todos entendamos que más o menos soli tiene cierto cariño por su familia, eh, no realmente... Toda la película de Solis está alrededor de su familia. O sea, todo lo que hace, todo... Eh, eh, incluso las aventuras a las que se avientan, en el fondo son como para defender a su familia y todo lo demás. Entonces, en un primer momento vemos, eh, obviamente, spoiler, <risa> que, que justamente Soli y, y el resto de su tribu están peleando, digamos, en la resistencia contra los humanos, uh -huh. como en la primera. Pero parece ser que... Eh, Soli se da cuenta de que sus hijos se arriesgan mucho estando, digamos, en una guerra de guerrillas. Supongo que como igual el resto del, de todos los personajes de su clan. Pero él decide que es más importante proteger a su familia. Así que abandona el, el lugar donde están. Abandona el puesto de máximo eh, dirigente, digamos, de la rebeldía. Y se va. Se va con su familia a buscar un, un lugar eh, muy seguro. A mí me parece que eso, eh, te lo comentaba hace rato... con en, un, en una situación de guerra como la que se encontraban es prácticamente querer abandonar la trinchera y al resto de, de compañeros, ¿no? Pero bueno, decide eso y se va. Pero básicamente todo es por su familia. Sí, todo, o, todo, todo, todo el tiempo. Como Entonces, dices, toma
1: el camino del agua, porque se van con una tribu que básicamente hay que decir son lo mismo, pero con un color levemente diferente. Por eso les voy a llamar los verdes. Para diferenciarlos de los azules, espero que no me tachen de racista o algo así. Pero simplemente para que sea un poco más fácil. Ok. Y eh, cuando llegan, nos, nos damos cuenta que... Porque algo que está claro es que se nos presenta, desde la parte 1, obviamente, a los Navi como nobles, como eh, algo que debemos de admirar. Y eh, se nos trata de esa forma engañar ideológicamente porque no se menciona di directamente es la violencia interna en esas tribus. ¿Por qué? Porque se aplica literalmente la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte. Obviamente no hay democracia, desde luego tampoco hay igualdad de género. Y vemos cuando Sol llega con su familia eh, al nuevo grupo indígena, no hay tolerancia alguna hacia otros grupos étnicos, sino son vistos como posible amenaza, eh, hay sospecha y se dice que no pueden quedarse aquí porque simplemente son diferentes y aquí es un espacio donde no se van a poder integrar. Es decir, que hay una lógica profundamente excluyente. Y además tampoco existe, que esto quizás luego lo profundicemos en relación con la ballena, la idea de rehabilitación tras el pago de una deuda. Sino simplemente si una vez te equivocaste Que eras expulsado de la comunidad Y no hay forma alguna Que se te acepte de nuevo Y además también Creo que pululan los principios de, pues Obviamente absurdos De cultura machista, intimidación Etcétera, y así yo creo Que nos damos cuenta, si abrimos un poco lo, Los ojos eh, Que los indígenas azules y verdes Son como los humanos Quizás hasta peor porque ni siquiera intentan, quizás con rebeldías internas o lo que sea, cambiar su propia organización interna. Sino simplemente se acepta que así es y o te subordinas o quedas expulsado. Entonces, pues eso me parece un poco triste, la verdad.
0: Sí, realmente. Yo creo que en el fondo las, las sociedades que aparecen ahí, tanto la tribu del agua como la tribu de los azules, del eh, bosque. Entonces, sí, sí, ¿sí? Son, son profundamente patriarcales. En algún momento, digamos, regresando al tema de la familia, al final hay una pequeña frase que dice Soli, que justo es, un padre protege y esa es mm. su función. Mm -hmm y digamos, él, eh, recordemos esta cuestión, o sea, si toda la película está armada en torno a la familia, a la defensa de la familia, pero además es una familia que él no interpreta, o, o digamos para diferenciar su familia del resto de la tribu, dice mi familia y entonces el resto de la tribu ya no aparece como algo de la familia, cosa que eh, si los antropólogos y diversos estudios etnográficos no nos mienten, en realidad la familia es una construcción posterior, porque implica ya una separación o individualización de un cierto grupo que la la compone con base en su sangre pero realmente las primeras tribus no eran, eh, no se formaban con base en la sangre, sino que habían otros elementos eminentemente religiosos que los unían, entonces en un primer momento la familia realmente no tiene bordes o no existe o se confunde con la tribu, y aquí más bien se nos presenta ya como la familia más bien eh, la familia patriarcal que conocemos nosotros hoy en día que, ojo, ni siquiera es la familia de hace 300 o 400 años en la misma Europa, o sea la familia ha estado desarrollándose y transformándose con el paso del tiempo. Esta familia, digamos, que, que, apare que aparece como espontánea y como la primera que hay que defender, y además con el padre enfrente, es una familia, digamos, completamente moderna, patriarcal. No, Eso hay que decirlo, nada que ver con, con lo que existía en las tribus eh, americanas eh, en absoluto. O sea, esta es una cuestión completamente moderna, por así decirlo. Y la idea del padre como el protector también es una idea moderna, hay
1: que decirlo. Sí, ¿no? Y además eh, profundamente conservadora. Porque sí. lo podría mostrar quizás de esa forma, pero al mismo tiempo podría quizás presentar una pequeña transgresión a ese orden, una crítica, unas contradicciones, etcétera Y no se hace, sino se presenta como, uno, como un orden natural uh -huh. que no debe de ser perturbado y que además debe de ser protegido contra las amenazas del exterior. Y ahí estamos en el pensamiento... En el mejor de los casos nacionalista, sino hasta peor en el de tribus, que eso es algo, yo diría, ahí se ve una tendencia antimoderna de James Cameron, que es ese anhelo de un mundo romantizado que ya no existe y que ellos asumen como más ordenado y claro, y que ahí estamos bastante cerca de cuestiones regresivas. Y justamente por eso se me hace también tan peligrosa esta película, porque lo que obviamente vemos desde la primera escena es que, por un lado tenemos al grupo cruel, las personas del cielo, los humanos que atacan al planeta con sus habitantes. Sí. Y obviamente nadie quiere en su sano juicio que mueran ballenas, que se quemen árboles o que se maten simplemente animales por diversión o por explotación. Y esto provoca que la simpatía del espectador, mediante yo diría un mecanismo de afecto, caiga automáticamente hacia los grupos indígenas pero sin cuestionarlo racionalmente. Pero eso es otra vez a lo que la película y su trama, su poca trama, nos quiere de alguna forma empujar desde la primera escena, que tú simpatices y luego sientas un afecto hacia los grupos indígenas y ya no te cuestiones la violencia interna que existe en esos grupos.
0: Sí, claro, o, o <risa> siquiera su propia... Eh... Bueno, no sé, es que a mí me parece como muy evidente cómo cambiaron a, un, a una tribu por otra, pero realmente la justificación no es, no está como muy bien dada. Eso a mí me lleva más bien a, a, la, a la segunda parte, porque se nos cuenta justamente que, que se trata de tribus, ¿no? Y, y se quieren ver además como tribus indígenas. Entonces existe mucho esta, eh, este mito, que lo tratamos en la primera película, del buen indígena que cumple, o sea, que para que nos guste a nosotros como espectador, tiene que cumplir con nuestros valores morales, por ejemplo. El hecho de que se importe, por ejemplo, por, por las, spoiler, las ballenas que están cazando, implica que ya comparte cierta moralidad nuestra, ¿no? Cierto sentido de incluso aprecio o sensibilidad por los animales. En, en realidad son más bien un reflejo de, de muchas de las cosas que Cameron quiere ver en el buen indígena, pero uh -huh. tiene que ser así. Tiene que... El indígena tiene que tener los valores y comportarse de la manera en que nosotros queremos que se comporte para que la gente lo acepte, ¿no? Incluso ahí falla un poco Cameron porque no lo hace... O sea, esta cuestión de la familia tan marcada y patriarcal, yo creo que en, en, en hoy en día, en el, el público de hoy en día, espectador, no todo se lo comería tan fácil porque hay como muchos que hoy en día ponen eso en duda. Pero bueno, yo lo que quería decir es que eh, realmente... La película, digamos, y los personajes, te decía antes de iniciar el programa, a mí personalmente me detuvieron mucho más que Bardo, a pesar de que duran más o menos lo mismo. Ya en lo último de Bardo sí ya me sentía bastante cansado, pero en esta, todo el tiempo fue como una serie de, de, de cosas nuevas, de ver y qué va a pasar, y la cuestión del barco, las luces, eh, esto, los enfrentamientos. Es decir, las escenas visualmente, más allá de la historia, como que entretenían mucho. Pero yo creo que esa es, en el fondo, una de las diferencias más radicales justamente con las, con las sociedades tribales. Que eso, hay que decirlo, o sea... Las sociedades tribales no eran, digamos, sociedades que, en las que la individualidad de sus partes fuese muy desarrollada. Prácticamente eh, cada uno de los miembros se confundía entre sí, porque básicamente una persona solamente sabe lo que el conocimiento del grupo al que pertenece le, le, puede, le puede ofrecer. Entonces, grupos muy pequeños eh, enfocalizados en, en regiones muy específicas no permitían que hubiese un desarrollo específico de la individualidad. No porque el individuo estuviese oprimido, Simplemente porque no existía, porque no había, digamos, la suficiente diferenciación entre sus miembros para justificarlo, porque tampoco habían suficientes actividades. Eso es, digamos, una de las cosas más impresionantes, yo creo, de las conclusiones de Durkheim, que la individualidad, en cierta medida, es fruto también del desarrollo de la división del trabajo, entre, entre otros factores. Entonces, más bien las personas que vivían en estas sociedades mucho más simples... Eh, no tenían muchas muchas cosas que hacer, o sea, realmente toda su día pasaba así, pero eso es algo muy cierto. No conocían el aburrimiento. La, las personas de antes tenían vidas muy sencillas, pero no, no se aburrían por ello. O sea, no existía, no tenían este deseo constante de ver cosas nuevas, de explorar cosas nuevas, de sentimientos que todo el tiempo... Ahora sí tenemos, porque ahora tenemos una ansia de consumir todo el tiempo experiencias nuevas, cosas que nos estén excitando en los ojos, que nos, que nos hagan así como emocionarnos, la cuestión emocional que tú decías. Y eso nos habla más bien de nosotros, porque justo tienen que conocer otra tribu, ¿no? Y ellos son felices conociendo a otra tribu, viendo que hay lo que debajo del agua, viendo las maneras en las que interaccionan con ellos, viendo sus nuevos rituales, etcétera, etcétera. Pero esta nueva novedad que ante sus ojos aparece como felicidad, no tiene nada que ver con la felicidad que conocían eh, personas que vivían en, o viven en sociedades mucho más sencillas. O sea que realmente ahí ni siquiera las tribus cumplen con lo mínimo que, que en teoría existía para las tribus indígenas o, o digamos históricamente correctas, sino que nos habla más bien de nosotros, de cómo estamos todo el tiempo deseando ver cosas nuevas, experimentar cosas nuevas... Y en la película son más bien los protagonistas los que, los que experimentan por nosotros eso y que ellos llaman además felicidad. Felicidad es estar constantemente expuesto a experiencias nuevas que todo el tiempo te estén, digamos, fascinando la mente. Entonces, nada que ver, nada que ver una cosa con otra. Ese es un deseo completamente moderno.
1: Estoy de acuerdo, sí. Eh, yo quisiera brincar al segundo elemento que yo identifiqué que atraviesa toda la cinta ¿qué tiene que ver con la lógica bélica? Uh -huh. Porque si bien se nos presenta a los pueblos indígenas como sabios y superior a nosotros en sus decisiones y acciones, y que ellos no empiezan la guerra, sino únicamente se defienden ante uh -huh. el enemigo que los quiere literal exterminar, eh, es muy curioso que cuando Sole llega con su familia, con el pueblo del Agua Verde, con el pueblo verde del Agua, <risas> eh, ellos dicen que no quieren que se queden porque tienen miedo que de esa forma podrían formar parte de la guerra y ellos no quieren ser un pueblo que participe en guerra, sino se asumen como una tribu que quiere de ser dejada en paz, que tiene su forma de vida y que no quiere problemas pero es muy curioso que la ballena que mencionaste, una ballena particular que no me acuerdo de, del nombre que de alguna forma se reveló contra una costumbre que reina en la comu en la comunidad. De ballenas. De ballenas, ajá, que tienen un lazo con la comunidad de los indígenas. Pero digamos, más allá de este orden orgánico, obviamente idealizado, se reveló, quizás se puede interpretar como acto de autonomía, si tomamos en serio al director, y por tener un poco de individualidad, de autonomía, queda como ser expulsado con el que además está prohibido siquiera convivir. No nada más que quede expulsado, que quizás ya no forme parte, sino uno de los hijos de la comunidad se hace amigo de esa ballena y se le dice varias veces que cómo puede ser que conviva con alguien que no respetó una costumbre, una tradición de la comunidad. Y esa lógica también me parece peligrosa. Y también cuando hay un suceso importante, para no hacer un spoiler, hay un momento en la película donde ese pueblo aparentemente pacífico cambia de un segundo para otro. Eh, caen en gritos de guerra, gritan que sí vamos a defender, vamos a atacar a los malditos humanos o lo que sea. Y eso me recordó un poco a lo que criticamos también en la película sobre nada nuevo en el frente, la película antiguerra sin novedad en el frente, sin novedad. Perdón, en, en el frente donde se muestra que también el ambiente o, digamos, el, los intelectuales de ese entonces también caían en eso. O sea, que podían ser muy intelectuales, muy críticos, muy reflexivos, pero de un momento para otro caen en esa necesidad, en ese goce del conflicto, en esa necesidad bélica interna, que también yo creo que se ve en esa película. Porque, insisto, de un segundo para otro se convierte en un pueblo que, sin cuestionar nada, ataca y le entra por completo a la guerra, Mientras se nos presentó que ellos supuestamente lo que, a lo que más le temen es formar parte de una guerra y tampoco se me hizo una contradicción muy abierta.
0: Eh, fíjate, ahora que lo dices, o sea, realmente el pueblo entra en guerra porque el, los hijos del jefe, del jefe tribal, están en peligro. Igual que los hijos de, de Soli. Realmente lo que importaba eran los hijos de Soli. Pero como tenía que tener también el interés del, del grupo tribal, pues dijeron, pues pongamos también a los hijos del jefe tribal. Y entonces de repente todos los demás se van, pero parece contradictorio porque en un primer momento Soli se va de su primera tribu porque parece ser que los intereses familiares son intereses privados. Entonces ir a defender a tus hijos es un interés privado. Es tuyo. No, no estás defendiendo a los hijos de la comunidad de alguien más. Sin embargo, aquí el pueblo se moviliza por dos intereses privados. Por el interés privado de un hijo y por el interés privado del otro. Entonces, en realidad es más bien el pueblo movilizándose por el interés privado de dos, de dos individuos que obviamente son superiores al resto. Entonces, sus vidas de ellos sí no pueden sacrificarse por, el, por una comunidad que no, que no son sus hijos, pero la comunidad sí puede sacrificarse por sus intereses privados, por así decirlo. Que yo creo que eso sí es un
1: reflejo ideológico muy fuerte de los tiempos actuales, porque yo, al contrario de lo que dijiste hace rato, creo que no hay muchas personas que criticarían o que critican este tipo de, digamos, familiarismo que... Lo único que puede trascender es quizás a sí mismo, que muchas veces ni siquiera eso, sino la gente puede pensar únicamente a nivel de sí misma y ya ni siquiera se entiende como ser en sociedad, pero quizás lo pueden trascender, pero el nivel máximo al que llegan es la familia. Ya no pueden ir más, más allá. Ya no se imaginan la interdependencia que existe de forma automática y más en un espacio urbano como la Ciudad de México. Claro. Y se vio, por ejemplo, en la vida real en la pandemia. La gente no podía entender que un virus así nos afecta a todos. No de manera igual, esa es otra discusión, pero nos afecta a todos. Por lo tanto, aunque quizás a nivel del sujeto hacer algo tenga poco sentido, a nivel de sociedad tiene mucho sentido. Quizás sí. no para el beneficio único mío, sino para el beneficio de la comunidad o de la sociedad. Y la gente ya creo que ya no tiene esa capacidad de abstracción. Y por eso, en la película más cara de la historia del cine se quedan únicamente al nivel de la familia, yo lo interpreto para no, de alguna forma retar demasiado a nivel intelectual al espectador porque decir la familia, eso lo entiendo yo amo a mi familia y moriría por mi familia, no quiero ir más allá yo lo veo así o sea que la gente simplemente con eso me puede identificar hoy, mañana y toda mi vida lo otro ya sería más complicado y quién sabe, entonces
0: Sí, es cierto, eh, incluso hace rato eh, te comentaba Parece que... Comparten en eso el tema con Rápido y Furioso. O sea, también mm. se volvió un meme que en Rápido y Furioso ponen que la familia lo es todo. Pero al menos la familia de Rápido y Furioso era mm. creada por amigos. Es decir, que había cierta cuestión de elección de las personas con las que vas a convivir. Pero en una familia real no tienes opción de eso. Es una cuestión de sangre. Y en tanto que es sangre, tiene que quedarse así junto. Y, y vámonos, ¿no? Es como muy rígida la estructura institucional. Cosa que, por otro lado... Si no nos mienten muchos de los estudios zoológicos, ese tipo de familia más bien está en, 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 en boga de destrucción. Uh -huh. O sea, poco a poco se va destruyendo más. Una de las razones, simplemente una así rápida, es el hecho de que una generación ya casi no comparte muchos valores, ni técnicas, ni conocimientos con la generación anterior. No solamente, digamos, en la brecha de tecnología que existe entre nosotros y nuestros padres, sino también en la gran cantidad de valores que hay. O sea, esta cuestión LG LGBT, digamos, todo este cambio cultural que estamos sí, viendo, sí. realmente encuentra un gran freno, un gran en enfrentamiento con la generación de nuestros padres. Porque ellos tenían otra forma de pensar. Entonces, incluso desde ese sentido, ni siquiera... Dicen algunos... Eh, bueno, yo he escuchado a muchos anarquistas, ¿no? Hay que destruir la familia tradicional. Yo creo que en el fondo no hay no hay ni que hacer eso. O sea, se va destruyendo por sí mismo porque el, el, el capitalismo disuelve las cosas que son sólidas. Una de esas es la familia. Por eso decimos que esta es una reacción, incluso fascista, porque no alcanza a comprender que muchas de las condiciones sociales que dan pie a esta clase de instituciones se están deshaciendo. Y lo que hay que hacer es más bien pensar en nuevas formas racionales de asociarnos entre nosotros. Una de ellas, elegir a tus amigos, elegir a tu familia racionalmente. Pero eh, esta clase de, de reacciones son reacciones modernas a la modernidad misma. Sino que
1: incluso eso ilustra muy bien la diferencia teórica conceptual entre el conservador y el potencialmente fascista. Sí. Porque el conservador inteligente entiende que muchas veces todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Es decir, que entiende que para que las, los, el poder material que lo beneficia a él siga más o menos repartido de la misma forma, tiene que cambiar, por ejemplo... Eh, la sociedad en el sentido de que la comunidad LGBT cada vez tenga más derechos. Es decir, que no se puede aferrar a la idea tradicional de la familia. claro Si no acepta ni modo, eso ya se fue, pero eso no cambia las relaciones de poder, por lo menos no lo, estru lo estructural. Y el fascista, en cambio, se aferra incluso en contra del principio de realidad a algo que nunca existió de tal forma, sino siempre anhela, pues hay que decir una regeneración, perdónenme, <risa> Nacional. Pero, ellos hablaban de esa forma porque quiere regenerar un carácter nacional de un pueblo, pero lo hace en contra de cualquier resistencia y ante eh, la resistencia misma del principio de realidad, es decir, la simplemente incapacidad de volverlo real se vuelve violento y entonces se busca muchas veces a un grupo enemigo que tiene que eliminar. En la vida real fueron, en el caso de los nazis, los judíos. En este caso se podría decir que son los hombres del cielo. Pero siempre ocupa eso hasta de manera patológica y ya se convierte entonces en fascista en comparación con el conservador.
0: Sí, totalmente. Yo creo que esa es una idea muy peligrosa. Aunque, te voy a ser sincero, <risa> la verdad es que el hecho de que mostrasen al ejército gringo así como si fuera lo peor... Me pareció bien. O sea, creo que en general son pocas películas que lo hacen. Incluso las propias que tienen dinero.
1: Ahí tú te tendrías que revisar que te genera goce. <risas> que te genera goce y afecto. Y olvidas tu parte racional. Porque yo es que yo, yo creo que eso también es parte de que ya es, es mainstream. Es decir, que ya es parte del discurso mismo que se critica a sí mismo. O sea, se venden muchísimos libros en contra o más bien criticando al capitalismo, medio básico lo que sea, pero hoy en día ya nadie se asume abiertamente, yo soy capitalista, yo soy neoliberal, sino todo el mundo ya sabe que esas palabras tienen cierto estigma. O sea, el capitalismo ha logrado integrar su propia crítica y creo que también los gringos han logrado integrar en sus películas, la crítica a su política exterior, digamos. Hay muchísimas películas que critican la política imperialista del imperio, pero eso no cambia, que en la vida real, quizás un poco menos, pero sigue más o menos vigente.
0: Sí, sí, eso es cierto. Totalmente. Bueno, yo quisiera eh, tratar un tercer tema, el de uno que mencionaré, capitalismo contra barbarie. Hace poco vi un, un pequeño, una pequeña ilustración de de una cuenta de Twitter que se llama Marxismo Ilustrado. Y creo que retrataban bien este problema, que en general se ve en esta película, en la anterior y en muchas otras, que básicamente la película un poco nos, nos muestra la dicotomía que es súper fácil de ver y que reproducen muchas otras, de, por un lado, el desarrollo tecnológico, ¿no? El, la máxima... Eh, eh, la ciencia en toda su expresión. Y por el otro lado está como más bien los indígenas que parecen tener una vida más o menos feliz. Y de hecho, una de las cosas que menciona al principio eh, Soli, nuestro protagonista, es ser feliz es fácil. Un soldadito descubrió el código. La cosa con la felicidad es que se puede ir en un segundo. Entonces, ¿Eso dijo? Eso dijo.
1: <risa> ok, perdón.
0: Entonces, eh, yo creo que aquí se plantea justamente eso. Porque... Pareciera ser que entonces la vida campesina, la vida eh, bucólica, por así decirlo, más sencilla es más feliz y que realmente la tecnología es la que está trayendo esta clase de desgracias, es, es el deseo de desarrollo tecnológico el que va trayendo esto. Entonces, por ende, hay que acabar con eso. Entonces, nos plantea una dicotomía, o barbarie o capitalismo, cuando yo creo que la cuestión es más bien todo lo, todo lo contrario, porque... Un progreso tecnológico en sí mismo no es capitalista. O sea, lo que es capitalista es la forma en la que ese progreso tecnológico se desarrolla. ¿Cuál es la propiedad privada que, de que define la forma de desarrollo tecnológico? Yo creo que ahí va el asunto. Pero esta clase de películas nos hace creer que existe una contradicción entre ser feliz o, o, o vivir, digamos, al menos armónicamente con las condiciones eh, naturales y el desarrollo tecnológico, cuando no es así. O sea, realmente no es así. Y yo creo que China... Bueno, China no. Pero la Unión Soviética prueba un poco, un poco lo contrario. Sí. Además, yo creo que eso también
1: responde a la... Ya, pues, a mí me entristece mucho, pero es verdad. Muerte de cualquier análisis o pensamiento dialéctico. Es decir, que trata de pensar las cosas en contradicciones y no en bloques opuestos. Porque o sea, yo siempre parto de la idea de que el, el capitalismo, la modernidad y desde la ilustración es en sí misma dialéctica, es decir, que tiene una parte emancipatoria, pero dentro de sí mismo siempre también tiene una parte opresiva, represiva y regresiva. Y si no pensamos esas contradicciones, únicamente tenemos, porque también existen por un lado, a los ciegos que defienden al capitalismo y la ilustración como lo máximo, y por el otro lado, con gente como James Cameron, que dice que esto es del demonio, y la única salida de todo esto es regresar a un mundo premoderno, antimoderno. Y ese pensamiento en bloques creo que es lo que provoca este tipo de callejón sin salida teórica, así le llamaría yo. Y sí, también yo iba a resaltar esto que yo llamé la simultaneidad paradójica, quizás hasta anacrónica, entre por un lado la completa sofisticación técnica, o sea, vemos una película en ese sentido revolucionaria, pero al mismo tiempo unos límites en el guión y la narración que parece que alguien lo no pudo haber escrito hace 100 años, sin ningún problema, con los mismos valores, con el mismo enfoque y lo que sea, y esto también creo que tiene un poco que ver con que la gente ya... Y quizás conecta un poco con lo que dijimos hace una semana sobre los directores de cine mexicanos. Es que James Cameron tiene un estilo muy particular en, en, en todas sus películas. Y creo que el concepto de estilo se ha de alguna forma también pervertido un poco. Porque yo creo que estilo, muchas veces si lo pensamos, y a eso iba dialécticamente, un estilo también puede ser que yo rompa con cosas que yo hice y no lo convierta en marca. Porque algo que dicen Adorno y Horkheimer es que la industria cultural ha convertido estilo en marca, es decir, en una mercancía. ¿Qué quiero decir con esto? Es que todos sabemos, cuando vemos una película de Guillermo del Toro, ah, sí, ese es el estilo de Guillermo del Toro. Ah, sí, ese es el estilo de tal director. No por eso es malo, pero ellos dicen, esto ya es convertirlo en algo que la gente puede observar como mercancía y consumir como mercancía. Y dicen, sería mucho más estilo... Quizás romper con mi propio estilo o quizás contradecirlo o meter contradicciones y a través de eso crear tu propio estilo. Y creo que James Cameron obviamente no llega a ese nivel, sino él está claramente en esa lógica. En todas mis películas hablo de la familia, hablo de ecología y hablo de la barbarie de la modernidad y en eso me quedo. Y así la gente sabe en cinco minutos en mi película con qué lado yo les pido que se identifiquen.
0: Yo creo que uno de los momentos más, más evidentes que ocurrió eso fue cuando esta escena en la que, spoiler de nuevo, una de las hijas o uno de los hijos muere. No, tiene, un, tiene una enfermedad, tiene algo. Ah, una de las ah, hijas. ah sí Le razón. pasa algo, le pasa algo. Entonces eh, no despierta y obviamente eh, el protagonista Solip llama a un médico pues, humano con tecnología y todo que vaya a verla. Y de hecho, eso es lo que provoca después una serie de, de estupideces dentro de la tribu. Pero bueno, llega y realmente tiene con muchas capacidades limitadas. Y justamente la esposa de Soli es la que le dice, o la, la pareja de Soli y dice: No, 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 que se vaya, deja que venga la, la bruja chamana, por así decirlo, ¿no? Que venga a, a, cuir, a curarla, la, la persona que cura de lo acuerdo a las tradiciones. de si nada. En cinco segundos se pone de pie. O sea, yo creo que no no es algo, digamos, en contra de la medicina tradicional. Yo creo que más bien es evidente que él rechaza eh, eh, la medicina, digamos, como más moderna. O sea, yo creo que ahí se ve muy claro quizás cómo él piensa o nos hace creer que el, el, el mundo de la modernidad ha traído más problemas, la tecnología ha traído más problemas que soluciones a las personas. Quizás, como él dice, la felicidad es lo fácil. Sí. Lo, lo, lo rápido, lo Y aquí la pregunta sencillo. que
1: yo te haría y a la gente que nos ve y escucha es ¿cómo la mayoría de las personas que ven la película toman esas ideas? Porque al fin de cuentas esa es la esencia de lo que tú y yo hacemos en este espacio. Pensar uh -huh. qué influencia o cómo lo trabaja la gente o cómo lo asume la gente. Y ahí está la pregunta. O sea, yo tengo un... Diagnóstico que es lo último que quiero decir, bastante pesimista, sí. porque yo más bien creo que lo que hace Cameron, entre otros, pero creo que él es el maestro en eso, es que la gente se traga sus mensajes sin darse cuenta. Y ahí me parece, aunque suene feo, eh, muchas personas son como un animal, concretamente más como un perro, que no sé cómo es su medicina porque obviamente el perro no sabe qué le conviene. ¿Y qué hace el humano entonces para que el perro se trague la medicina? Pone las pastillas dentro de, por ejemplo, la salchicha del perro. Y el perro obviamente es demasiado estúpido y ya no es capaz de oler la medicina dentro de la comida. Y lo que suele hacer entonces, el perro se come felizmente su comida sin saber que al mismo tiempo se traga la medicina que anteriormente se había negado consumir. Y creo que desgraciadamente la gente suele ser ese perro cuando se trata de la propaganda que vemos a nivel, insisto, ideológico en las películas de uh -huh. Cámaro. Entonces yo diría que en resumen, esta belleza de Avatar, o sea, me refiero a la belleza técnica de los mundos que sin duda es impresionante, este camino al, al agua que además se nos eh, presenta durante literalmente como 80 minutos en la película, es para nosotros la salchicha, es decir, la comida del perro, para que nos traguemos sin darnos cuenta... Toda la mierda que Cameron nos mete, salimos llenos del cine con desechos inhumanos. Es decir, nos hemos tragado todo eso sin darnos cuenta por la belleza técnica.
0: Yo creo yo creo que estoy de acuerdo. Mi reflexión final quizás sería en torno a la cuestión de la felicidad. A mí me parece que en el fondo, digamos, a lo largo de la película, la felicidad para Cameron representa, eh, y según sus propias palabras, cosas fáciles que se van en un segundo, además. O sea... Eso, por ejemplo, podría describir perfectamente... Su película. Su... Pues no se, <risa> se van va un, segundo, en un segundo. Se van tres horas,
1: carnal. Bueno, pero sales y se te olvida en un segundo.
0: <risa> sí, güey. No, pero por ejemplo, TikTok. O sea, son cosas mm. como que rápidas, se van rápido, digamos, pasan todo el tiempo, pero, pero el punto es, yo creo que ahí es donde viene como la contradicción de la que no se da cuenta, es que la felicidad para él también está consistiendo, de acuerdo a sus personajes, en un constante descubrimiento de cosas que nos estén fascinando constantemente. Mm. Si no existe este este estarnos viendo todo el tiempo, nos aburrimos. Y entonces, la vida deja de tener como mucho sentido. Deja de ser feliz. Entonces, su felicidad para él, que como la retrata, son cosas como rápidas, que son sencillas de, de consumir y que además nos están fascinando constantemente. Está describiendo, digamos, aunque él trate de describir una tribu... Eh, Indígena, aparentemente, está describiendo prácticamente el, el, eh, la constante angustia que viven los sujetos modernos, yo creo. Entonces, por un lado, yo, yo quisiera recalcar eso, a, habría que pensar. Me parece que, en el fondo, quizás la felicidad tiene que ver más con otras funciones y no necesariamente con esto. Eso más bien, a mí me parece como un poco una prisión, pero...
1: Estoy de acuerdo y además, digo, eso sería otro tema, pero para mí... Yo no busco la felicidad y no creo que eso sea lo más importante. A mí me parece un problema en sí mismo que se hable tanto de tener que ser feliz, de tener que alcanzar la felicidad. Yo creo que en sí mismo eso ya es el problema. Más allá de qué es la felicidad, que eso es otro debate muy complicado. Estoy de acuerdo. Pero creo que esa búsqueda, esa ansiedad de ser feliz, ahí para mí ya está un problema. Pero seguramente habrá una película que nos abra la puerta para hablar sobre eso.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Pues entonces... Eh... ¿La recomiendas? Pues es que si ya viste la 1 Es la misma historia eh, Pero si te interesa la 3 Pues hay que ver la 2
1: Hay que verla, quizás Es mejor que se esperen hasta que salga En la plataforma de Disney Plus sí. Para que no entren al cine porque 3 horas es pesado Pero si quieren entender Un poco Sobre cosas de la sociedad hoy en día Yo creo que es muy sintomática en muchos sentidos Entonces si no les da flojera 3 horas pues
0: sí véanla Sí, sin duda eh, y además si les gustan ver, o sea, técnicamente es muy, muy visual, o sea, sí hay muchas cosas que eso ver. Entonces, sin duda, eso es. sí, digamos, cumple con lo, con lo que promete. Todo el tiempo estás viendo cosas. Es, si, si, te, si te late mucho eso también.
1: En ese sentido, sí. Pero bueno, eh, sin nada más,
0: nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Hasta Bye. luego.